2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Hoy una historia que realmente solamente pudo haber ocurrido en Washington. Kevin McCarthy, McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, uh, salió en Fox News a hablar sobre lo que él uh, piensa son algunos problemas, un poco de ruido quizás en la conferencia de republicanos con Liz Cheney. Te comenté en eh, varios días ya ella, eh, obviamente, eh, la hija de Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, pero... A propósito de esto, es la número tres en, en el equipo de líderes de republicanos uh, en la Cámara de Representantes. Y ella ha sido una voz muy fuerte, sin ningún tipo de uh, ambigüedad, uh, diciendo que lo que hizo Donald Trump uh, representa un quiebre institucional tan grave que no se puede simplemente ignorar, hay que lidiar con él. Y además dijo la semana pasada uh, que cualquier político como Ted Cruz, por ejemplo, que votaron en contra de la certificación de las elecciones, eh, no debe calificar como candidato uh, para la presidencia. Algo que, obviamente, varios que votaron uh, en contra de certificar las elecciones lo hicieron con el propósito de ser los más trumpistas en las próximas elecciones presidenciales. Y eso no es todo. Les Cheney uh, sigue diciendo que el presidente está vendiendo una gran mentira, the big lie, sobre el, la, la fantasía de que hubo fraude en las elecciones. Te comento que se encontró fraude. Hubo uh, menos de 20 casos, 20 casos eh, en las últimas elecciones, eh, de millones y millones y millones y millones de votos emitidos. Eh, hubo 20 casos en todo el país, o sea que no hubo fraude, lo que uh, eh, alega Trump fue antes de las elecciones cuando él... Ah, veía algún futuro donde solamente podía perder si hubiese fraude hasta, hasta ahora que sigue uh, vendiendo esta idea. Ahora, eh, ¿por qué esto es tan importante eh, hoy? Porque no solamente Kevin McCarthy dio una entrevista a Fox News diciendo que hay un poco de ruido, pero aparentemente tuvo una conversación previa en lo que se llama el Green Room de Fox News es el, la sala de, de espera donde hay café y, y charla y todo el resto y bueno, eh, se grabó aparentemente esa conversación y se uh, publicó y en esa conversación, que era privada, eh, se entiende que él ataca a Liz Cheney y dice que él está convencido que va a haber un voto para destituirla como la número 3 de los republicanos. O sea, una división clarísima. Ahora, ¿cuál es la división? Porque hay que entender esto eh, en forma muy clara. Es porque están en desacuerdo sobre, vamos a decir, la política impositiva, política exterior, eh, eh, cualquier tema que tú pienses que es la base de un gobierno. No, 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 no. Ella es más conservadora que cualquiera. ¿No? Entonces eh, nadie puede decir que ella es un poquitín liberal, <ríe> ni un poquitín, ni, no tiene ni una gota, eh, es un litro puro de conservadora. El problema, y lo dijo eh, Jeremy Adler, que es el vocero de Liz Cheney, uh, dice, este es el problema. This is about whether the Republican Party is going to perpetuate lies about the 2020 election and attempt to whitewash what, has, what happened on January 6th. Liz will not do that. That is the issue. Esto es sobre si el Partido Republicano va a seguir repitiendo y propagando las mentiras que las elecciones del 2020 fueron robadas de alguna manera e intentar de básicamente paja, pasar página a, a limpiar, a lavarse las manos de lo que pasó el 6 de enero. Eh, Liz no va a hacer eso, dice el vocero. Eh, ese es el tema. O sea, ¿Cuál es la base de este conflicto? Es que ella no está dispuesta a mentir. Es tan simple como eso. No está dispuesta a mentir sobre los resultados de las elecciones. Mientras tanto, Kevin McCarthy está convencido que la única manera que él puede ganar las elecciones del año que viene es siguiendo la fantasía de Trump. Repitiendo las mentiras en toda ocasión para lograr que, no sé, uh, que la gente de Trump lo siga apoyando. O que Trump no lo ataque. Pero él ha hecho un cálculo que es más importante mentirle a los votantes que decir la verdad. Y ahora la van a exiliar a Liz Cheney, aparentemente, del liderazgo. O sea, van a tomar la única mujer en el equipo de liderazgo, porque son los republicanos, ¿no? Uh, y la van a exiliar. ¿Por qué? Porque ella no está dispuesta a mentir. Parece eh, un, una, una locura, ¿no? Parece eh, lo que he dicho mucho tiempo en este programa, que el Partido Republicano como estructura, como, como institución, está totalmente podrido. Porque imagínate ser uno de los dos partidos de Estados Unidos, un partido que tiene sus, sus comienzos en el siglo XIX y ahora como plataforma... Uh, primordial, uh, como el, 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 el argumento más, de, de, de su punto de vista, más contundente para las elecciones del año que viene. Van a mentir sobre lo que pasó en las elecciones. Y esto no es simplemente un detalle, no es simplemente que van a mentir ah, o okay, que van a mentir, es que están denegrando, están eh, uh, desarmando la confianza de muchos votantes, de millones de votantes quizás, republicanos, sobre ¿Cómo funcionan las instituciones de Estados Unidos? Están creando condiciones, efectivamente, para que la gente, cuando pierda la próxima elección, porque van a perder elecciones, todos van a perder elecciones en algún momento, los demócratas van a perder, los republicanos van a perder, pero la próxima vez que pierdan los republicanos, ¿qué es lo que, ¿cuál va a ser la realidad psicológica de millones de votantes republicanos? ¡Ah! ¡Nos robaron las elecciones! ¿Cómo, pude, cómo puede ser que perdimos? ¿Cómo puede ser? Nos robaron las elecciones. Y ahí es donde entran todos estos proyectos de ley uh, que te he comentado, a través de los estados, más de 300 proyectos de ley para limitar el derecho del voto y en muchos casos para otorgarles a las legislaturas estatales, controladas por los republicanos en este caso, el control sobre determinar quién ganó. O sea, es, es crear el mecanismo ya para intervenir las elecciones cuando las pierdan. Y eso es lo que implica, piénsalo, ¿no? Eso sería un desastre, sería un desastre, porque de la misma manera que ellos eh, no quieren reconocer cuando pierden elecciones, como es lo que está pasando ahora, imagínate, después de que hay un conteo legítimo en este país y los republicanos tratan de robar una elección estatal, ¿qué va a hacer el resto de la gente? Esto es muy, muy peligroso. Es realmente preocupante, porque... Esto no se controla tan fácil. Estos, eh, honestamente, esta gente, esta gentusa que, que hace creer que son líderes republicanos, eh, ¿sabe o no sabe que una vez que tú empiezas a destruir la confianza de la gente y empiezas a nutrirles a la paranoia con mentiras y más conspiraciones y todo el resto, que no lo puedes controlar. Que no lo puedes controlar. Y no es, esto no es um, simplemente mi, mi, mi premisa, ¿no? Eh, a través de este país... Ha habido uh, gente que ha tomado acción uh, violenta, inclusive, obviamente el 6 de enero lo hemos visto, uh, pensando que había, hubo un robo de las elecciones. Esto, una vez más, no es teórico, ya ha ocurrido. Y tenemos ahí el, 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 el anciano loco de mar -Lago que sigue eh, fomentando estas mentiras. Y no solamente eso, ha creado una especie de eh, condición para ser republicano, Tú tienes que creer en esta mentira, o por lo menos tienes que repetirla. Ahora, te comento que no hay muchos que se lo creen aquí en Washington. Estos senadores que no dicen las elecciones fueron limpias, o que cuestionan las cosas, o que se hacen como que no entienden, quizás, no sé, no he visto los números, todo eso, saben, 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 saben uh, que no hubo fraude. Pero están dispuestos a traficar Uh, con estas, eh, estos uh, rumores, estas mentiras, estas uh, alegaciones de Donald Trump. Efectivamente, porque ellos piensan que este es el mecanismo de, de crear adhesión y motivar a los votantes. Y ellos piensan, yo quiere, creo, no sé, eh, hay, sin duda hay un, un más que uno que es medio malévolo, no pero en muchos casos yo creo que, que son... Eh, ingenuos a cierto nivel, que piensan que ellos van a poder dosificar el odio y, y la paranoia y en el momento cuando ellos eh, no necesiten más ese tipo de actividad semi-violenta, e inclusive violenta, la van a poder parar. Y yo no creo. Yo creo que lo que están haciendo es soltando a un monstruo y esperar que el monstruo se va a comer a los demócratas antes que se coman a ellos. ¿No? Y yo creo que así no es como funcionan las cosas. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Eh, ¿Tienes un punto de vista relativo a lo que está pasando? Este este tremendo uh, disturbio en el seno del Partido Republicano aquí en Washington. Algo que tiene un va a tener un impacto muy importante hacia el futuro. No sabemos qué impacto, pero sí lo va a tener. Llámame al 844 1020 Empecemos la tarde con Mario. Hola Mario, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes Fernando. Hola.
4: Ah, Cuéntame. Pues, ah, mira, este, yo me acuerdo cuando Julian Giuliani decía que la lata del hijo de Byron que había <risas> secretos. y Digo yo, ¿qué que, que, que farsa? ¿Qué que mentiras? ¿Cuáles secretos? ¿De qué? Nunca hallaron nada.
2: No, eh, pero, pero de, de eso se trata, ¿no? Estamos hablando de una cultura política eh, fomentada por Trump, pero realmente no es solo, uh, de mentiras, uh, de distracción, uh, de rumores, de falta de evidencia, uh, o sea, es, es una decadencia, propiamente dicha, yo creo, uh, intelectual muy profunda, y, y yo creo que, que es importante entender esto, ¿no? Eh, este, esta pugna, esta lucha entre Cheney y McCarthy, eh, así en la cima del poder republicano en la Cámara de Representantes, no tiene nada que ver con ideología, no tiene nada que ver con diferentes visiones de, 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 de gobierno, de programa de gobierno. Tiene que ver completamente con la idea de que ellos quieren que Liz Cheney se calle la boca que pare de decirle al mundo que Trump tiene que ser rechazado, que él no es el futuro del Partido Republicano, que tiene que asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido. Quieren que se calle la boca y que participe, con su silencio si es necesario, en esta farsa de que de alguna manera hubo algún tipo de uh, fraude electoral.
4: Sí, Y tiene razón porque, pues, ¿Ya ves, Donald Trump? ¿Cómo? ¿Cuántas mentiras dijo? Y lo que estaba oyendo una noticia de que, de que él quería que lo pusieran ahí con los tres presidentes en una montaña donde es de piedra. <laughs> sí. Digo, yo lo
2: Mount a Rushmore. Para,
4: para ponerle ahí que él mató mil personas y el presidente yeah. más mentiroso que ha habido en Estados Unidos.
2: Yeah. Eh, eh, pero es, es ¿sabes que Mario? Es, 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 es chistoso ¿no? pensar que alguien que uh, tuvo tan pocos logros como presidente, logros positivos por lo menos, muchos logros, pero en pocos positivos, esté tan desconectado de la realidad objetiva y encima de todo eso, rodeado de, de um, ¿cómo se llaman? Uh, gente, uh, no sé, no sé, admiradores más que, que asesores. Piensa que él califica como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos para ponerle su retrato en la montaña. ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Eh, pasemos con Jimmy. Hola, Jimmy, ¿cómo te va?
3: Eh, muy buenas tardes, gracias por atender mi llamada. Este, gracias, eh, Jimmy. Bueno, de lo, de lo que estamos escuchando, que dice que el Partido Republicano está haciendo todo lo, lo, lo posible para tratar de limitar la, la, las votaciones de los de las personas, pues eh, yo quisiera uh -huh. saber qué está haciendo el partido oh, demócrata para contrarrestar esto
2: Ya, yeah, ya yeah. eh, Bueno, eh, estas acciones se están llevando a cabo a través de diferentes estados, ¿no? Y en algunos estados los demócratas van a tener más votos o sea, para poner, oponerse y en otros estados, como pasó en, en la Florida, donde los republicanos controlan ambas cámaras y tienen el gobernador, donde los demócratas pueden uh, ¿no? Demandar gritar, <ríe> pero nada más ¿Qué es lo que está pasando? Interesantemente, es a nivel federal. Eh, aunque eh, el sistema electoral de Estados Unidos es estado por estado, existe eh, el concepto de que las elecciones federales las puede regular el gobierno federal. Entonces, hay un proyecto de ley uh, que se llama The John Lewis Voting Rights Act, que básicamente restauraría lo que era el antiguo uh, sistema de elecciones eh, que se llama el, el Voting Rights Act, que la Corte Suprema, años atrás, como cuatro años atrás, cinco años atrás, eh, se le ocurrió que no, ya no había más racismo en Estados Unidos, o sea, es... es, es casi cómico, excepto que es trágico. Entonces, no había que tener los controles antiguos. Eso le permitió a varios estados restringir el voto aún más, con el impacto uh, que limitaron el voto en particular de afroamericanos y latinos. Entonces, hay un esfuerzo por parte de los demócratas de avanzar con eh, la re esa reforma uh, legal para poder proteger el voto. Los republicanos ya me han dicho que no van a apoyar nada. Entonces, los demócratas no tienen suficientes votos para asegurar el voto, al menos que cambien las reglas del Senado sobre cómo se contabilizan votos para eh, derechos civiles como puede ser el derecho de votación. Así que eh, eso es lo que están haciendo. Eh, no sé si va a ser exitoso. Es, es algo que realmente eh, todavía es una gran incógnita. Ah, porque van a necesitar los 50 demócratas, todos, y vamos a ver si eso es el caso. No, no sé. ¿Cómo lo ves tú?
3: No, este, también me eh, pensaba yo que se podría hacer algo así como organi organizarnos como cuando se hizo para las elecciones, en el sentido de que toda la gente que está en contra de esto, pues podemos salir a organizarnos a través de las plataformas de Internet o uh -huh. a través de... De, de, de organizaciones, pues, para defender el voto, para defender de, eh, la legalidad de, del voto y que podamos votar tanto los latinos y las minorías.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, yo, yo creo que, que siempre, siempre existe esa, esa eh, necesidad, más que oportunidad, de, de integrarse a, a, a la política tomando acción y, definitivamente, en estos tiempos donde las redes sociales son tan fundamentales para la comunicación política, eh, estar. Conectado a través de Twitter es, es algo bastante útil en particular. Ah, perdón, eh, tengo malas alergias hoy, estoy aquí tratando de no estar estornudar. <risa> perdón. Um, pero, pero, pero en fin, eh, eh, yo, yo creo que lo que realmente queda pendiente es lo que vengo comentando esto de eh, si van a empujar los demócratas para a, a aprobar esa reforma electoral. Uh, sin los republicanos, o sea, sin intentar de lo, de traer los republicanos que no lo van a querer hacer igual. Uh, no sé si existe el, los mecanismos parlamentarios para lograrlo, pero eso es lo que vamos a necesitar. Uh, muchísimas gracias. El número es 844 1020 Gracias, Jimmy. Pasemos con Julio. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Uh, Fernando,
4: buenas tardes.
2: Hola. ¿Qué me cuentas?
4: Uh, Fernando, uh, ¿sería bueno...? Re, que le dijeras a nuestra audiencia de que todos estos republicanos que están apoyando a Donald Trump en este momento, más que nada lo hacen por miedo a ser uh, electos otra vez. Uh -huh. Ellos saben lo que pasó, ellos saben lo que pasó en, el, en, en enero 6, uh -huh. simplemente que solamente por estar a favor de Trump, lo están apoyando, pero ellos saben que lo que pasó fue culpa de Donald Trump.
2: Yeah. Bueno, creo que hay de todos, ¿no? Creo que hay, hay muchos republicanos aquí que saben, la verdad, um, okay. y hay o, unos cuantos más que son freaks, ¿no? Okay. Que son parte de este elenco de radicales de la ultraderecha como Marjorie Taylor Greene y, y Matt Gaetz y todo eso que no, no se destacan por su tremendo intelecto, uh, se destacan por sus pasiones y conspiraciones. Y esa gente, eh, bueno, quién sabe lo que realmente cree, pero ciertamente eh, sean... Eh, ah, perdón, Ron Johnson, el senador de Wisconsin, uh, dijo que no hubo nadie armado. En, en el ataque al Capitolio. tratando de, de lavarle la cara al ataque. ¿no? Como que no hubiera no, no ocurrió. Y ahí, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sabemos? Que él sabe. Que él sabe que o, obviamente hubo tremenda violencia. O él estuvo ahí. ¿no? Pero está dispuesto a mentir. Uh, porque eso es conveniente. Inclusive mentir sobre algo que es tan obviamente estúpido. Porque hubo violencia. Lo pudimos ver. Todos tenemos ojos. Si, si quisimos ver los videos, que obviamente los vio... Eh, es lo vimos con nuestros propios ojos. Pero ahí está el, el reto para muchos votantes que quizás tienen una conexión bastante leve uh, con la política o con las noticias inclusive, en donde escuchan uh, mentiras y no saben distinguir entre las mentiras y la verdad. Porque esa es el la problemática de la propaganda de este tipo, ¿no? Es que las mentiras a veces son tan grandes que parece un disparate que no sea verdad. ¿no? Si Donald Trump, que te gusta más o menos, quizás votaste por él o, o lo que sea, o te caes simpático, te dice constantemente a través de meses que se robaron las elecciones, eventualmente puede ser que tú te lo creas si no tienes esa disciplina de decir, bueno, ¿qué, qué realmente ocurrió? O más allá de disciplina, si tú estás dispuesto a creerlo ya porque te sientes más cómodo con él o te gusta o odias los demócratas o lo que sea, y ya tienes esa premisa, porque te la plantaron como una semilla en el cerebro, en tu conciencia en algún momento, y ya eh, eh, asumes <ríe> efectivamente que es verdad. Uh, Eso, es que ahí,
4: Eso es lo claro. que pasa, solamente uh -huh. escuchan, lo escuchan a él. No se informan uh -huh. por otros lados, por otros medios. Solamente escuchan lo que él sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y ya lo repitió tantas veces que ya se lo creyeron. Y hasta claro. ellos ya... este estaba preguntando, estaba escuchando la, la semana pasada en el programa de la mañana donde te invitaron el viernes. Uh
2: -huh. Ah, Con sí. La persona esa republicana,
4: Julio, que por cierto se llamaba Julio también.
2: Ajá, sí, sí.
4: Este, miré cuántas veces le dio vueltas a la pregunta y no llegó yeah. al punto. Ya,
2: yeah. ya. Yeah. Pero y, yo, yo fui, fui demasiado, ahí fui demasiado bien. duro. Ahí per, perdí mi, uh, mi balance.
4: No, no, porque... no, 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 es que, es que fuiste, fuiste a lo que... Yo te estoy preguntando algo contéstame, si hubo fraude, ¿cuál fue la evidencia? Lógico, yeah. tú le dijiste, en una corte federal,
2: yeah.
4: si tú presentas un caso, tienes que presentar suficiente evidencia para que el caso proceda. Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Yeah. Bueno, sabes que... Eh, es que... Eh, me, 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 totalmente me, me superó ese momento, te voy a explicar, porque yo no podía creer que dada la oportunidad de no mentir, ese tipo, en un show nacional de Univision, decidió mentir y repetir mentiras. Y yo tendría que haber eh, estado a una altura un poquito más alto de eso, y en vez de tratar de... O sea, pues yo quería que él admitiera la realidad, ¿no? ¿Cómo puedes tú, frente a toda la masiva evidencia que se presentó en más de 60 casos legales en cortes, evidencia de que no hubo fraude, eh? Y que en ningún caso, inclusive jueces nombrados por, por Trump, avanzó. ¿no? Y él seguía repitiendo esa mentira de que no, porque era, que de alguna manera era un, era un tema de procedimiento. Como en 60 casos, donde toda la maquinaria republicana trató de, de revertir las elecciones, no pudieron avanzar ni, un, ni una pulgada, este señor lo seguía repitiendo. ¿No? Entonces uno dice, no sé cuál fue tu sensación, yo, yo obviamente lo estaba tratando de desbalancear con la presión, ¿no? Pero que, como que lo cree como re, religión, ¿no? Es como que yo le estaba diciendo, Jesucristo, no, 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 no sé de Jesucristo, no debe existir, ¿no? Es, es un poco fue la reacción, casi religiosa.
4: Yo lo que estaba esperando era que la persona apagara la cámara y se fuera a dormir. <risa>
2: No, lo más cómico de ese momento no fue muy cómico porque se enojaron conmigo, no les gustó. Pero, ah, eh, oh, bueno, me he quedado sin tiempo. Te cuento después de esta pequeña uh, pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.